0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y suscribirte. De hecho, te recomiendo que lo hagas porque de ese modo recibirás tres interesantes regalos y todas las novedades, los posts, todo lo que se publique. Y las ofertas. El podcast de hoy lleva por título 10 enseñanzas que obtuve del Mindfulness. Y es una invitación para que el mindfulness sea uno de tus objetivos de este año. El mindfulness, o también llamado atención plena, es un estado de conciencia, no reactivo y no prejuicioso, de aceptación y observación de la experiencia tal y como es en el momento presente. Puede usarse para rebajar el estrés, tener la mente en calma y tener más foco, es decir, para ser capaces de concentrarnos mejor. Sabéis lo que, los que me seguís en el podcast o en el blog que ya hace tiempo que practico mindfulness y mucho tiempo lo he hecho de manera diaria. Y lo aplico con enorme aceptación y buenos resultados en la terapia y en algunos talleres. Practicar mindfulness me ha ayudado en muchas facetas. Por eso os quiero hablar aquí de mi propia experiencia, de lo que yo he vivido. Y os reseño a continuación las 10 enseñanzas que obtuve del mindfulness seguro que hay más, pero las 10 que me parecen como más destacables. La primera es a estar más presente. Vivir en el aquí y ahora es una de las enseñanzas primordiales del mindfulness. Eso significa estar consciente de lo que está sucediendo en el momento presente, sin que la mente se vaya al futuro ni al pasado. Y en los momentos en que se va, porque lo hace y lo hará, traerla de vuelta con cariño al presente. Eso es uno de los entrenamientos principales que se hace en las sesiones formales, es decir, en la práctica sentado. Pero el objetivo primordial no es experimentarlo solo cuando estás sentado, cuando estás practicando, sino que ese espíritu traspase a tu vida cotidiana y de ese modo puedas estar cada vez más en el aquí y el ahora. El segundo, el segundo aprendizaje es a contactar o a conectar con el yo observador. La práctica formal esa práctica sentado, tiene como uno de sus principales objetivos que puedas contactar o darte cuenta de que hay un yo observador, es decir, una parte de tu mente que está ahí siempre, inamovible, que no puede ser observada, pero que siempre observa y puede separarse de la corriente continua del pensamiento. Es una parte estable, serena. La verdad es que explicarlo no es demasiado sencillo, pero cuando lo notas, cuando lo experimentas, sabes que es eso y es una sensación maravillosa. El tercer aprendizaje es detener la mente discursiva. Uno de los efectos que tiene contactar con el yo observador es que puedes mirar los contenidos de la mente discursiva sin necesidad de enredarte en ellos. Puedes estar ahí observando la corriente de los pensamientos y dejarlos pasar. Por supuesto que a veces te engancharás con alguno de sus pensamientos, de eso no cabe la menor duda. Pero cuando sucede te das cuenta y vuelves a poner la atención en la respiración, por ejemplo, y lo vuelves a dejar pasar. En la vida diaria te ayuda a no quedarte tan enredado en ciertos pensamientos y a ser capaz de poner un poco de distancia en algunas situaciones, como por ejemplo cuando estás en una discusión. De ese modo, en lugar de acabar arrastrado por la situación, mantienes una cierta calma y la mente clara, y no estás dándole vueltas a cosas sin sentido. El cuarto aprendizaje es estar más serena. Os hablé hace ya bastante tiempo en un podcast de que yo he sido una persona ansiosa y es una tendencia latente que está ahí. Ser capaz de vivir de una manera más serena y relajada es uno de los grandes regalos que el mindfulness ha traído a mi vida. Un regalo de incalculable valor. Te podría decir que no tiene precio. Por eso no puedo dejar de recomendártelo porque es un, es un gran regalo. Otro aprendizaje, el quinto, ha sido concentrarme mejor. Cuando eres algo ansioso e hiperactivo, estar concentrado mentalmente es todo un reto. Es posible que yo no ganara a día de hoy un concurso de concentración, pero gracias al mindfulness he logrado mejorar notablemente mi capacidad de estar atenta a una sola cosa a la vez durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Es también un buen antídoto contra esa fragilidad de la atención que impera hoy en día contra esa distracción continua. El sexto aprendizaje es fluir más. Cuando se está más presente, sereno y concentrado, el resultado es que todo tú estás inmerso en la situación o tarea que estés realizando y se producen los estados de flujo. De los estados de flujo he hablado bastante. Si entras en, el, en este mismo post hay un link y podrás encontrar información. A veces estos estados se producen ante un paisaje hermoso en el que de repente te sientes tan inmerso que pareciera que el paisaje y tú fueres la misma cosa. Y a veces es en la realización de alguna actividad, como por ejemplo escribiendo y sintiendo que las palabras fluyen de tu cerebro sin que tengas que hacer nada para conseguirlo. Fluir es vivir y sentir la felicidad. Otro aprendizaje ha sido conectar mejor con mis emociones parte del trabajo del mindfulness consiste en ser capaz de darse cuenta de las sensaciones, por sutiles que sean, que afloran en tu cuerpo cada vez que un pensamiento atraviesa la mente. Los pensamientos no vienen solos, vienen siempre con una resonancia emocional. Con esta práctica observas tu cuerpo en su totalidad y cada vez vas poniéndote más en contacto con tus emociones. De ese modo te haces más consciente de que de las emociones que tienes y del momento en que están apareciendo. Es un buen modo de evitar bloqueos emocionales y confusiones. También me ha enseñado a reír más. Al ser capaz de estar más tiempo fuera de la mente discursiva, logras también estar fuera de las preocupaciones por más espacios de tiempo. Y una mente menos constreñida por la preocupación es una mente más feliz. Y en esos estados, y más en contacto con tus emociones, la risa surge de manera natural en más ocasiones. Otro gran aprendizaje es juzgar menos. Durante la práctica del mindfulness, uno de los objetivos es que estés presente en todo lo que sucede sin juzgarlo. Es un entrenamiento difícil, porque tenemos una enorme tendencia a juzgarlo todo, tanto a los demás como a nosotros mismos. Ya te digo que es uno de los entrenamientos más difíciles del mindfulness te lo anticipo porque la tendencia natural es juzgar pero con la práctica consigues hacerlo cada vez menos y eso te conduce también a una mayor aceptación tanto de los demás como de ti mismo y un último aprendizaje pero no por ello menos importante quizá uno de los más importantes y es uno de los objetivos implícito en el mindfulness es a ser más compasiva al estar más en esa aceptación también se desarrolla más la compasión Compasión entendida como amor hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando cesas de juzgar y aceptas, la compasión surge de manera natural. Y te aseguro que la compasión es una de las llaves de la felicidad. Todo ello hace del mindfulness una práctica muy recomendable. De hecho, en estos últimos años se ha puesto bastante de moda. Lo que hemos de entender que no es una moda, es una práctica milenaria de la que en Occidente hemos extraído una parte, llámale la más sencilla, la más comprensible y la más accesible para que podamos, como occidentales y sin dejar de ser occidentales, de beneficiarnos de esa práctica. Este domingo 20 de enero empieza un curso online de mindfulness. Durará ocho semanas. Cada semana habrá una lección con sus prácticas a realizar durante la semana. Estará grabado en vídeo, por lo cual podrás ver los vídeos en cualquier momento. Y habrá un grupo en el que compartir experiencias. Ahora lo tengo unos días de oferta, o sea que si quieres Entra en el blog y aprovecha porque realmente creo que va a ser una buena experiencia y quizá puedas cumplir uno de tus objetivos de este nuevo año. Hoy te voy a hacer tres preguntas. ¿Has practicado mindfulness alguna vez? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Te animas a que sea uno de tus objetivos de este año? Hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, ya sabes, puedes encontrar más información en www.merchepasamontes.com Ahí encuentras los links de lo que te he comentado, mis servicios profesionales, muchos más posts sobre los que leer o sobre los que escuchar y maneras de contactar conmigo. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.